0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Lenny y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas a otro lunes de podcast del Ruta a la Adultez. Todavía estamos literalmente en pleno estreno de esta segunda temporada, así que yo estoy todavía como que, wow, qué brutal que pudimos completar una primera temporada de 100 episodios y la responsabilidad de seguir dándote buen contenido en esta segunda temporada no acaba. Así que hoy continuamos con otro de esos temas que fue muy solicitado en que pudiésemos conversar en esta segunda temporada del de podcast y fue con relación a las relaciones interpersonales que desarrollamos con otras personas. Es por esto que este episodio se titula «Manifiesta tus relaciones desde la abundancia y no desde tus carencias» y tal vez has escuchado esta frase anteriormente quizás es la primera vez que la escuchas a lo mejor esto de manifestar suena como irse en un viaje y es como que Laini, de verdad, ahora te vas a ir en un viaje de estos filosóficos, espirituales y toda la cosa y no necesariamente, no necesariamente pero quiero que sepas que en efecto todos los seres humanos somos energía y no en vano te dicen que tú atraes lo que tú eres que tú realmente llamas a tu vida lo que Muchas veces te repites en la mente. Ese es el gran poder de la manifestación. Lo que nosotros pensamos constantemente lo atraemos a nuestra vida. Por eso es que quiero hablarte de esa importancia de nosotros trabajar en uno mismo, uno misma, en la medida que tú hagas ese trabajo satisfactorio y te sientas pleno contigo mismo, contigo misma. Entonces... Solo entonces vas a poder comenzar a desarrollar relaciones saludables con otras personas. Vas a poder manifestar las relaciones que tú deseas en tu vida. Y quiero confesarte algo, muchos de mis chicos de coaching uno a uno o mentoría uno a uno tienen una preocupación bien genuina. Y ahora que estamos en este momento de Back to School... Puede que sea también bien pertinente hablar de esta temática porque qué sucede cuando volvemos a la escuela o volvemos a la universidad o tal vez es nuestro primer día universitario o nuestro primer día de escuela superior, inclusive a niveles de maestría o doctorales. Ese primer día tiende a ser uno bastante ansioso porque hay mucha incertidumbre a qué me voy a enfrentar, qué profesores me van a tocar cómo van a ser, voy a encajar, me va a caer bien, voy a conseguir amistades, voy a poder hablar con los compañeros, cómo hacer el curso, me voy a adaptar. En fin, son muchísimos los pensamientos que van a rondar nuestra mente y uno que puede ser muy consistente es el factor amistades, el factor conectar con los compañeros de ese espacio, lo mismo sucede inclusive cuando vamos al trabajo, ese primer día de empleo, en donde sea que lo vayas a ejecutar, siempre está la incertidumbre de cómo me voy a llevar con esos compañeros, cómo se va a dar esa relación, y en ocasiones dependiendo del estado en el que tú estés emocional mental, espiritual, porque esto es un conjunto de un todo. Los seres humanos funcionamos de forma holística. No hay manera de darle atención y enfoque a una sola parte de nosotros. Por esto es que, y hago paréntesis para no irme del todo de la línea, sino que tiene que ver mucho. Pero esto es que se recalca tanto el desarrollo personal. Y en ese desarrollo personal hay muchos elementos. Trabajar conmigo. Pero en ese trabajar conmigo posiblemente necesite asistencia psicológica. Posible ne posiblemente necesite algún terapeuta a nivel espiritual. Entiéndase a lo mejor naturopatía. Mucha gente hace yoga. Mucha gente eh, hace práctica de reiki. Mucha gente hace eh, terapia para alinear los chakras y <ríe> las energías la manera en que tú entiendas que mejor te beneficie, pero el hecho es que trabajar en ese desarrollo personal es muy importante y muchas veces ponemos muy por encima el desarrollo profesional, la carrera, el emprendimiento, el trabajo, los estudios, y dejamos en vano o muy vago, mejor dicho, el desarrollo personal. Así que eso es bien importante que lo tengas presente, que para nosotros funcionar, de forma óptima, no siempre podemos poner el enfoque en una sola parte de lo que somos, en lo físico. Ay, si no me duele la barriga, pues no tengo que ir al doctor. Ay, si no me duele la cabeza, pues no tengo que ir... Eh, te preocupas mucho por la sintomatolo sintomatología, porque obviamente es lo que el cuerpo rápido va a, a emanar. Lo que duele, pues a eso es que me, me le presto atención y eso es lo que usualmente atiendo primero. Pero también preocúpate por lo que no duele aún, y es las emociones, los sentimientos, nuestro estado emocional y nuestra salud mental. Así que trabaja todo de forma holística. Ahora, cerrando ese paréntesis, ese paréntesis para lo que fue explicarte por qué es importante siempre trabajar de forma holística. Porque a veces cuando hablo de esto de la, de la alineación energética de lo que somos... Pues es eso, es como que, ni te fuiste en el viaje. Pero es que no es en el viaje, es que eso es parte de lo que nosotros somos también como seres humanos, como jóvenes adultos. Eso no se puede eliminar de la ecuación. Por ende, cuando tú trabajas en esa fuerza energética contigo, en tu autoestima, en tu autovalía, en tu autoconfianza, en tu autoeficacia, esa capacidad que yo siento de ser precisamente capaz todos esos elementos son importantes porque una vez tú fortalezcas cada uno de esos aspectos de tu personalidad, de tu esencia como ser humano, entonces es que puedo atraer a mi vida las relaciones que yo merezco tener, no, no atraerlas desde la carencia, desde el huequito que yo no he querido trabajar porque es muy difícil enfrentarse a uno mismo. Somos nuestro peor enemigo en el proceso, definitivamente los peores enemigos por eso es que es importante identificarlo porque cuando yo sé cuáles son mis limitaciones y sé cuáles son mis fortalezas y esas áreas de oportunidad no opacan mi fortaleza sino todo lo contrario me ayudan para yo reconocer cuáles son esas áreas en las que tengo que meterle más fuerte y trabajar más fuerte conmigo se requiere de muchísima valentía Reconocer cuando uno tiene que trabajar con uno mismo. Se requiere de muchísima valentía mirarse al espejo y no solamente fijarse en los rasgos físicos. Ay, el chicho. Ay, las arrugas. Ay, las canitas que están empezando a salir. Ay, la piel reseca Ay, la verruga. Ay, los barritos. Se requiere mucha valentía ver mucho más allá que eso porque eso es solo simple apariencia y tiene solución. Tiene solución. Todo lo que tiene que ver con apariencia física tiene solución de una forma u otra. Ahora, lo que va detrás de esa apariencia física también tiene solución, pero muchas veces, como cuesta muchísimo más, no le prestamos atención. Tienes que trabajar con esa esencia que eres como persona. Tienes que hacer el trabajo Sucio, como muchas veces decimos, el trabajo arduo, el trabajo cangri, de verdad. Si no lo haces, estarás a la merced de atraer a ti las amistades, las relaciones, la pareja, los compañeros que sientan o padezcan muy similar a donde tú estás. ¿Por qué ustedes creen que ocurre muchas veces que en este ciclo, de maltrato en el que puede entrar una mujer o un hombre. No hace exime un género del otro. Muchas veces se habla de la mujer porque hay un factor social real con relación a la violencia en contra de la mujer. Pero el hombre tampoco se puede descartar porque está también dentro de esta problemática social. porque ustedes creen que cuando la persona entra en ese círculo, que todo el mundo puede ver el problema porque todo el mundo se lo puede decir Muchacho, muchacha, miren lo que tú estás. De verdad tú vas a seguir ahí, de verdad tú lo vas a seguir buscando, de verdad tú lo vas a seguir llamando, de verdad tú vas a... Todo el mundo, excepto la persona que está dentro de la cápsula. Porque cuando te estás dentro de la cápsula, tú estás manifestando desde la carencia. Y como esa persona es lo que según tus criterios... Es lo más bonito que tú has tenido hasta ese entonces porque posiblemente no has descubierto más allá de eso. Te aferras a esa dinámica porque yo manifiesto desde la carencia, desde lo que no tuve. Y ese no tuve está sumamente alineado a nuestra niñez, a nuestra infancia, a nuestro hogar, nuestra cuna. Se le dice nuestra cuna porque desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, literalmente, desde ese preciso instante, ese feto que se va desarrollando comienza a absorber todo lo que tiene que ver con su exterior. Inclusive, y esto quizás es un, un dato también paréntesis, inclusive en ese proceso de gestación, el hecho de que mamá o papá quieran, hayan deseado ese embarazo, afecta emocionalmente, de cierto modo, en la eventualidad, a ese ser humano. Así de fuerte y de, de conectados somos todos como seres humanos. Así de fuerte es nuestra energía. Somos, somos energía. Por lo tanto, lo que quiero que te lleves de este episodio es que más que la, la filosofada y todo lo, lo, lo deep de lo que estamos hablando. Es que comienzas a internalizar la importancia de no manifestar tus relaciones desde tus carencias. Ocúpate de esas carencias. Porque nadie, absolutamente nadie en este mundo te podrá dar lo que tú no te estás dando. Eso de que las personas me completan, de que la, la gente me llena. Yo estoy buscando a alguien que me llene, alguien que me complete. Una pareja que, que me pueda, wow, mi media naranja. Nosotros no somos medias de nadie. Somos un completo que conecta con otros seres completos. No hay forma de que yo tenga que sacrificar una mitad de mí para poder encajar en la mitad de otro. Eso, eso, no, eso es como que lo más ridículo, lo tengo que decir, lo más ridículo que yo he escuchado. Porque eso es sacrificarme a mí y que otro también se sacrifique. O somos dos enteros o nada. Y sé que esto es complicado poderlo comprender, quizás cuando estamos en la etapa de adolescencia. En nuestra adolescencia estamos tan volátiles y somos tan tan explosivos emocionalmente, es como una bomba lo que está creciendo en nosotros hormonal, que se hace muy complicado poder razonar estos temas de la misma forma que a lo mejor lo podemos hacer luego de haber transitado ciertas experiencias que se van dando conforme nos vamos haciendo adultos, conforme nos adentramos a esta juventud adulta y adultez temprana. Sé que puede ser difícil en la adolescencia y que en esa adolescencia, operamos mucho desde las carencias, porque a mí no no me importa quién yo soy, no me importa del todo lo que yo doy, me importa más lo que otros validan en mí, lo que valida mamá y papá, lo que validan mis amistades, lo que validan mis maestros, mis notas, mi entorno, mi vecindario, mi contexto, que me reconozcan, que me aplaudan. Eso tiene mucho valor porque internalizamos en ese entonces, dentro de las capacidades que tenemos como adolescentes, que si esas acciones se dan de parte de otros, ah, pues entonces yo estoy haciendo las cosas bien. Ah, pues claro, pues yo soy el duro, soy la dura. Ah, tengo las mejores notas. Mami y papi están súper orgullosos. Tengo el corillo de no sé cuántas amistades y eso está bien chévere. Eso está bien chévere, pero eso sigue siendo vacío, sigue siendo vano si tú, genuinamente tú, no te sientes bien contigo mismo. Y si constantemente dependes de ese estímulo externo para que entonces te sientas bien contigo mismo. ¿Qué es lo que está pasando mucho con esta generación y esta era digital? Dependemos mucho de ese estímulo externo que recibimos a través de las redes sociales, esa validación que recibimos a través de TikTok, eh, que sea ahora literalmente traducido en followers, likes, comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tenemos que comenzar a transformar. Porque el problema no es las redes sociales. El problema no es la era digital. El problema no es las herramientas tecnológicas que tenemos en el 2022. El problema sigue siendo... Que no estamos haciendo el trabajo que se tiene que hacer. Que no estamos metiéndole tiempo, dinero y esfuerzo a la persona que únicamente le debemos en esta vida. ¿Y sabes quién es esa persona? Tú. Tú que estás escuchando esto. Eres esa persona a la persona que, con la que más responsabilidad tú debes tener, es contigo, es contigo. Y créeme, esto tiene tantos beneficios para ti. No solamente porque vas a poder comenzar a crear esas amistades que te mereces, sino porque vas a poder también establecer límites saludables para contigo y con esas otras personas que van a llegar a tu vida en ese escenario laboral, en el escenario académico, en el escenario profesional, en el escenario amoroso. Porque vas a reconocer tanto y tanto lo que tú tienes para dar en estos espacios que no te vas a conformar con menos, con menos que eso. Es más, no vas a, ni siquiera eso va a pasar por tu mente. Es como que un big no-no. O sea, no puedo bregar. No lo acepto, no lo toreo, no, no es aceptable. Punto. Porque tú vas a llegar, créeme, vas a llegar a esa etapa de tu vida. Y muchas veces las personas piensan que nosotros, inclusive los profesionales de la salud mental, los profesionales dentro del de campo del coaching, los mentores, y que estas personas dicen, wow, pero es que ya lo dice como si fuera tan sencillo. Créeme, que por la boca es un mame. Y no te lo estoy diciendo aquí por experiencia profesional, ni por lo que dicen los libros. Ni, o sea, confesión, yo tampoco soy de leer mucho. Así que créeme, lo que leo, lo leo porque definitivamente me gusta un montón y porque en efecto, cuando uno lee, uno expande conocimientos y te abre puertas a salir de esas creencias con las que uno crece. Así que eso es un, un tip. La lectura es pesadita quizás para los que no nos encanta, pero una vez uno busca la, la dinámica que no sea funcional, comienzas a adquirir un conocimiento que uf, eso nadie te lo va a quitar. Así que... Cerrando ese paréntesis, <ríe> les confieso que esto es por experiencia propia. Esta que está aquí también está transitando una ruta a su adultez. ¿Y qué clase de ruta? O sea, si yo les hablo de mi ruta, bendito sea el Señor. Han sido 28 años, han sido 28 años en este carruaje y las experiencias han sido unas muy gratas, otras no necesariamente. Por lo tanto... Te lo digo porque es experiencia. Y porque constantemente estoy también en este trabajo de manifestar la abundancia para mi vida, para lo que yo deseo, para lo que yo anhelo. Porque el anhelo de tener otras personas en mi vida no puede ser más grande que el anhelo que yo tengo de ser la mejor persona que yo pueda ser. Porque reconozco que soy mi prioridad. Reconozco que soy lo más importante que yo tengo en mi vida. Lo demás sí tiene su valor. Lo demás sí tiene su importancia. Y para mí también vale crear buenas relaciones y amistades con otras personas. Y para mí también cuenta tener buenos compañeros. Y tener buenas relaciones amorosas. Seguro que sí. Y cuando las recibo y las tengo. Es como que tú te sientes flotando. Porque es ese estado de plenitud al que tú tienes que llegar. En el que literalmente tú te sientas como que estás flotando. Todo tipo Stranger Things, los que ven Stranger Things. <risa> o sea, cuando tú te sientes en esa satisfacción de vida, pero sobre todas las cosas contigo, sí con esos otros elementos, pero precisamente específicamente contigo, uno se siente casi flotando. Así que vuelvo y repito, manifiesta tus relaciones desde esa abundancia que tú vas a crear contigo, porque cuando se habla de abundancia, no solamente es sinónimo a dinero, a tener dinero. La abundancia también está en el ser. En lo que yo soy, en la medida que soy, puedo entonces tener. Tener buenas relaciones, tener el dinero que me dé la gana, comprarme el celular que yo quiero, vivir de la manera que yo quiero, viajar a donde a mí me dé la gana también. Pero tienes que ser. Empodérate. Llóralo. Súfrelo, grítalo, arráncate los pelos que tengas que arrancarte, por favor, no tan duro. Pero <ríe> el hecho es que busca la asistencia que tú necesites. Toca las puertas que tú tengas que tocar. No te conformes con la versión que estás haciendo que no te gusta. Busca ser la mejor versión que tú puedes ser. Y el que llegue, excelente. Y el que se vaya, magnífico. Pero tú sigues siendo. Y eso es lo que cuenta. Así que con eso les quiero dejar en este episodio, segundo episodio de la temporada 2 de en ruta a la Adultez Podcast. Definitivamente ustedes dirán, Dian y te fuiste en el viaje de empoderamiento con este episodio, pero... Es importante, es importante saber esto, especialmente como les mencionaba en el pasado primer episodio de la temporada. En esta temporada vamos a tener muchos temas que van a ser similares a los de la primera, que son todos esos temas técnicos que de aprendizaje, de educación... Pero también se van a integrar muchos temas del desarrollo personal, que fue lo que muchos de ustedes solicitaron en la encuesta que realicé sobre los temas que querían escuchar en esta temporada. También respondiendo a esas necesidades de la audiencia, de los que son oyentes de este podcast, que la gran mayoría son jóvenes adultos. Y por yo también ser una joven adulta, yo sé, por los struggles que estamos pasando y, y todas esas cositas que uno le merodean la cabeza y uno a veces las quiere ignorar. Pero están ahí, están ahí y hay que atenderlas, hay que atenderlas. Todo, todos los sentimientos y todas las emociones que llegan a nosotros no, no necesariamente llegan para hacernos sentir mal, sino a veces también es para despertar algo que hay que trabajar. Siempre véanlo desde esa perspectiva. Si yo siento esta tristeza, déjame, déjate sentir la tristeza, déjate explorar la tristeza. Ahora bien, ¿qué está pasando que me está llevando a sentirme de esta forma? ¿Y qué acciones yo puedo tomar para mejor canalizar esta situación y mejor trabajarlo para mi bienestar. Eso es eso es bien, bien importante. Así que eliminen esa palabra de emociones negativas en su vida. Nada que ver. Hay emociones satisfactorias y emociones complejas. Complejas son las que quizás se nos hacen más difíciles para la redundancia porque son complejas de internalizar, de canalizar, de comprender, pero déjalas estar ¿Por qué están aquí? ¿Y qué voy a hacer? Desde ahí es que entonces vas a empezar a moverte. Así que espero que les haya gustado este episodio. Si fue de esa manera, por favor, lánzale un screenshot. Compártelo en tus redes sociales utilizando el hashtag enrutapodcast. Ya tenemos hasta hashtag enrutapodcast en redes sociales y etiquétame para yo saber que tú eres de los oyentes fieles de este nuevo season, me encantaría saber cómo, cómo está creciendo nuestra audiencia, si te está gustando lo que estamos hablando hasta ahora, qué otras cosas te gustaría explorar de algunos de los temas que ya estuvimos hablando, si quieres que indaguemos un poquito más por favor, comparte este mensaje con esa persona que tú sabes que necesita ese push, ese empujoncito a seguir trabajando en su mejor versión. Por eso es que la introducción inclusive del podcast cambió, porque esto se trata de crear la mejor versión que nosotros podemos ser. Para de esa forma, entonces, convertirnos en adultos confiados y prósperos y esto es algo que se va trabajando mira pasito a pasito, suave suavecito no hay forma de buscar shortcuts en ese trabajo que es esencial hacer con nosotros mismos que tengan excelente semana nos vemos el próximo lunes por el mismo canal a la misma hora, en el mismo <ríe> en el mismo entorno en Ruta al Adultes Podcast ha llegado para quedarse y yo sé que, yo sé que la vamos a pasar brutal en esta temporada. Recuerden siempre, voy a ustedes. Que para el resto me tienen a mí.